0: Están escuchando juntos, pero no revueltos.
1: Eh, no se podrían desalojar de la ICM las operaciones militares y mandarlas a la IFA en este caso, no ¿ayudaría eso también a, a quitarle saturación a la ICM?
0: Mira, parte del desorden, y de acabar con las reglas, es que al, a la ICM regresó todo el que le dio la gana. Tenemos un hangar de marina, ¿qué hace la marina en la ICM? Tenemos un hangar presidencial que no se usa desde que empezó el sexenio. Tenemos una fuerza aérea que no tiene nada que hacer allí. Entonces, Vamos a ponernos serios y a decir, ¿qué hacemos en este momento? Bueno, número uno, eh, cambiar el rediseño, porque hay otros dos factores de demora del rediseño. Aparte de los tiempos de vuelo, es que hay una posición en el centro de control que se llama control de flujo, cuya función es regular el volumen de operaciones cada 15 minutos. Entonces, si tú eres el controlador y yo soy el controlador de flujo, mi trabajo es ver que tú tengas ocho aviones cada 15 minutos y que no se exceda esa, esa regla. Y que si se presenta alguna condición donde el sistema sea menos eficiente, por ejemplo, lluvia en la pista, que la torre me diga, no, en lugar de pasarme los tráficos con cinco millas, pásamelos con ocho. Entonces, yo que soy el controlador de flujo, tengo que ajustar el volumen de operaciones que se pueden Aceptar cada determinado lapso de tiempo y garantizar que tu controlador estés trabajando con la carga de trabajo adecuada y el volumen de operaciones que tú puedas manejar de acuerdo a las circunstancias. Esa pantalla la tienen apagada, o sea, deliberadamente dejan que se genere el tráfico desorganizadamente. Entonces, hay que volver a insistir en el control de flujo y aplicarlo estrictamente. Uh -huh. Y la otra, bueno, pues es re regresar a los procedimientos anteriores, ¿no? Hablando, hablando es de estos procedimientos,
1: María, este, y si gustan, para que ya entremos al tema del, del rediseño del espacio aéreo, este, tenemos aquí una gráfica que nos hiciste el favor de compartirnos.
0: A ver, miren, esas trayectorias de color azul son las del diseño anterior. Esas trayectorias están alejadas de la orografía que tenemos al oeste. Y además... Okay. El tráfico llegaba a esas líneas azules ya configurado. ¿Qué es configurado? Pues a baja altitud, con reducciones de velocidad y en una configuración de vuelo donde no se produce casi ruido. Ahora, en caso necesario, yo tenía el espacio de la línea azul, de las líneas azules podía yo mover el tráfico hacia las rojas. Que, hay, que está allí el piloto desobediente que no me hace caso de que tiene que reducir la, la velocidad, pues lo saco, lo saco a la derecha y lo hago volar las millas que le faltan a la separación con el que precede y ya que tiene la separación lo regreso a donde están las líneas azules. Entonces, ese espacio físico que hay entre la llegada azul y las montañas es esencial para que el control de tráfico aéreo logre la separación en las últimas millas de vuelo. Uh -huh. Bueno. ¿Dónde era el nudo del tráfico? Si, si, si ese sistema manejaba 440 mil operaciones al año, el nudo era allá arriba, o sea, 40, 50 millas al norte de la ciudad. Y donde no había ruido, ahí es donde se hacen las maniobras de acomodamiento, de sacar los aviones, de pedirles cambios de velocidad o, o descensos pronunciados, o maniobras que requieren más tiempo y más ruido. Bueno, ahora, estas gentes dicen que el rediseño era para modernizar... Pues esa es una respuesta parcial. O sea, sí había un compromiso del gobierno de México de migrar a una navegación satelital en lugar de una navegación basada en ayudas terrestres. Esa navegación satelital es más precisa y nos permite reducir separaciones importantes, pero en vuelo. En las aproximaciones, la separación la va a dar la capacidad del aeropuerto, ningún otro factor. Bueno, entonces, diseñan la llegada roja que ustedes ven por el oeste. ¿Qué? ¿Cuáles son los inconvenientes? Bueno, primero que los aviones están embarrados al cerro. ¿Y eso qué significa? Pues que hay permanente turbulencia, que no hay margen de maniobra para desviar al avión en caso de mal tiempo. Y en caso de falta de separación, a veces no hay para dónde mover a la aeronave y acaban yéndose al aire porque alcanzan al avión de adelante. Entonces, esto lo hace inflexible, inseguro e inadecuado. Bueno, pero hacen su, su diseñito y después se dan cuenta de que tiene tanta demanda la ICM que no es suficiente esa llegada roja que ven en el oeste para desalojar Santa Lucía. Ese, ese era el, digamos, la intención oscura del rediseño, liberar Santa Lucía, que hubiera espacio sobre Santa Lucía. Bueno, como no fue suficiente, entonces diseñan esa línea roja que vienen ustedes del sur, que es otra llegada que va a la ICM, pero si se fijan. Que es, a ver, si me, permites, a uh -huh.
1: si me permites, María, la del sur, ok, la, es para el público que nos está viendo es la que se ve por la parte de abajo. Es
0: Exactamente. decir, es, esa es la
1: que viene del uh -huh. sur, la que pasa sobre eh, Tlalpan, o sea, todo el sur de la ciudad sí, de México.
0: Y esa empieza okay. en Cuernavaca, empieza okay. en Cuernavaca y pasa por toda la ciudad en esa parte cuando antes nunca había ruido en ese lugar, porque en ese lugar no había aeronaves de llegada.
1: Correcto, esta no existía.
0: No existía. Entonces, ahora, todos
1: los aviones que están llegando ahorita, por ejemplo, Guadalajara, que pasan por Michoacán, todo eso, son los que vienen por esta ruta del sur.
0: Sí, es que una de las rutas más castigadas es la que viene de Guadalajara, porque en lugar de ir directo al punto azul que están al norte, ahora los mandan de Guadalajara a Uruapan y luego al sur de Toluca, y luego a Cuernavaca. Y ahí inicia una llegada de más de 30 millas okay. con el correspondiente consumo de combustible. Ah, si me
1: permites un segundo, María, nada más para hacer un poco de contexto para quienes nos escuchan en radio y en, el, y en el podcast. Lo que tenemos, lo que está describiendo María es un mapa que tenemos a la vista donde se ven primero una zona, una franja azul, unas líneas azules, que corrígeme por favor María, se ve como un cono, la parte de arriba, correcto, que entra a una ese trayectoria. Es el diseño anterior,
0: correcto. El diseño anterior,
1: eh, azul, como lo pueden ver, se ve un cono, es decir, que vienen de diferentes direcciones, entran a un cono y luego ya hacen esa famosa vuelta, ¿verdad?, que daban los aviones para llegar, enfilarse al aeropuerto de la Ciudad de México. Y después, por el otro lado, se ve una, unas franjas rojas, que ese es el nuevo diseño, pero que además se ve más desordenado, por lo menos en la parte norte, que se ve más pegado a los cerros y que además se le agrega la parte del sur, que eso era lo que no existía. Entonces, de ahí que estamos oyendo más ruido en la parte sur, pero que también se nota, eh, no sé, y corríjanme si estoy equivocado, todo esto se ve como bastante forzado, ¿no?
0: Sí, porque aquí hay un error gravísimo. El aeropuerto de la Ciudad de México es un aeropuerto de una pista. Entonces, tener dos llegadas y hacer coincidir a los aviones ahí en la trayectoria final... Es un trabajo muy delicado y esa es precisamente lo que, le, lo que le pusimos la zona cero, donde coincide la llegada del norte con la del sur. Ahí están los aviones de frente a la misma altitud. Y al más mínimo descuido se pierde la separación. Y esa es la zona donde también hay muchos incidentes. Uh -huh. Ahora, okay. el problema es que este rediseño aparte no cumple con las normas OASI. Nos dijeron cómo hacerlo y las normas lo primero que dicen es si no necesitas, no embarres los aviones a la orografía. No los acerques a la orografía porque eso tiene una cantidad de consecuencias y no les importó. Entonces, este diseño pues, es totalmente ineficiente y, y tienen acercamientos y hay que estar improvisando. Y, y muchas veces está la presión al controlador que empiezan a decirles que mantengan en patrones de espera en estas llegadas y se les olvida que la orografía está muy cerca y que en una de esas hacen el patrón de espera para el otro lado y le van a pegar al nevado de Toluca o al Ajusco o alguna de las, de las obstrucciones que hay ahí. Entonces, esto estuvo mal diseñado, mal planeado y además a un año de su uso ya era tiempo que hubieran corregido. Esto está perfectamente detectado y cualquiera que monitoree las aplicaciones del celular puede comprobar esto que le estoy diciendo
1: Además, lo grave, lo grave María, que comentas, es hasta criminal. Eh, yo diría, pues, no hacer caso o hacer caso omiso de esto, sabiendo el, el riesgo que se está corriendo. Yo quisiera preguntarle a Ángel y a, a José Alfredo si quieren agregar algo antes de pasar a la siguiente imagen.
2: Sí, enfatizar un poquito lo que, lo que decía Mari, María.
1: Adelante, por favor.
2: Que los aviones se ponen de frente, los que vienen del norte hacia el sur, se ponen de frente contra los que vienen del sur hacia el norte para aterrizar finalmente en el aeropuerto de la Ciudad de México. Es un aspecto que, que es peligroso, ¿no? Eh, dentro de las técnicas de control de tránsito aéreo, lo primero que nos dicen no pongas aviones de frente. Pero eso sí. todavía se agrava porque ahora el controlador va a estar cuidando esos aviones que se ponen de frente, más el aeropuerto de Santa Lucía, las aproximaciones al aeropuerto de Santa Lucía, y por supuesto tiene que estar vigilante de los aviones que despeguen de Toluca, los que despeguen de Puebla, este, y, y, y aviones que despegan también del aeropuerto de Atizapán. Ahí hay un aeropuerto del que casi no se habla, pero que también representa una carga de trabajo importante para el controlador. Y, 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 es, y destacar que, pues, ¿por qué tanto, eh, tanto error en este rediseño? Bueno, pues es que los diseñadores, ninguno del, de, de los que participaron en el proyecto, tiene capacitación como diseñador de espacios aéreos. Sí, no hay en la aviación. Eso está que,
1: peor todavía, sí, o sea, esto todos, está mucho más grave, ¿no?
2: Todos los que están aprendiendo, aviación,
0: improvisando.
1: Sí,
2: eso está verdaderamente aviación, grave. Debemos de tener una licencia aeronáutica y, y de la que nos hacemos responsables de, 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 del, del tránsito o de la actividad que se realiza específicamente. Un mecánico de aviación tiene que firmar las bitácoras y asegurar que las refacciones que usó y el procedimiento para mantenimiento fue el correcto el despachador revisó que el peso y balance que la carga sea la correcta y firma con, con su autorización, con su licencia me bueno, parece, me, pero me
1: parece gravísimo José Alfredo, perdón, porque además estamos prácticamente diciendo que estamos en manos de gente improvisada, se está improvisando en todo,
2: Totalmente. Va por medio de
1: la vida de los pasajeros, o sea eh, eh, a ver, si, eh, vamos a ir un poquito eh, a la siguiente lámina si me permiten, uh -huh. para que vayamos, no sé si Ángel quiera también agregar algo, por favor Ángel
3: Sí, sí quisiera agregar con lo anterior dos puntos. A ver, primero por favor. que Alfredo fue muy generoso llamarles diseñadores improvisados. Son improvisados nada más, no son diseñadores, la verdad. <risa> okay. Es gente que se ha sacado de la manga para hacer esto y no saben lo que están haciendo. En relación a la gráfica, yo quisiera explicar una cosa porque sí afecta mucho. Dijo María que eh, bien lo hizo eh, en la cotación en eh, las llegadas anteriores para llegar al punto de donde convergen todas, las, todas esas trayectorias en el cono, eh, los aviones ya van configurados, van configurados para aterrizar, es decir, van desacelerados, van en un descenso continuado mínimo, con una, con, con una configuración que no hace ruido o que hace un ruido muy menor. Por eso se ha notado tanto el cambio. Ahora con estas rutas que están a, a en el sector rojo, que son mucho más largas, independientemente de lo conflictivo que es que se encuentren de frente las trayectorias, porque es, es lógico que es más fácil intercalar las operaciones en un cono a donde son convergentes que en trayectorias que van de frente, porque tienes que ajustar las velocidades, a los aviones les afecta mucho el viento, entonces si los aviones que vienen del sur traen viento de cola, traen velocidades mucho más altas que los que vienen del norte, aunque en el avión los velocímetros marquen las mismas velocidades. Con respecto al terreno, las velocidades van a ser muy diferentes. Y el otro punto es que justamente de lo que se está quejando ahorita con mucha razón eh, el, el, los habitantes de la Ciudad de México con respecto al ruido y a todo lo que les causa de daño, la configuración que traen los aviones en esas trayectorias tan largas no es la misma que traían en, en la configuración anterior porque tienen que venir para que los aviones puedan mantener Baja velocidad. A lo mejor suena un poquito contradictorio, pero para que puedan mantener baja velocidad a baja altitud, necesitan traer una configuración a donde tienen que estar muy acelerados y eso genera un ruido mucho mayor y eso es de lo que se está quejando la gente. O sea, operativamente es? es gastan más combustible, hay más tiempo en, el, en, en la trayectoria, están más tiempo sobre la Ciudad de México y ocupando un mayor espacio de la superficie, y están generando un ruido totalmente, el doble de lo que generaban en las condiciones anteriores.
1: que aquí, aquí estamos viendo la gráfica de ruido, ¿no? Me parece, María, que es la que nos hizo el favor de compartirnos eh, algo es, de lo que decía Ángel. Eh, y se sí, ve miren, aquí hay... la diferencia, ¿no? Entre el espacio anterior así y el es. nuevo.
0: Así es. Pero además, el, el diseño de las llegadas tiene cambios de configuración que producen mucho ruido. Y la gente del oeste, de las colonias del oeste, dice que hasta vibración en las ventanas hay. Y es que, mira, el, el, el volar próximo a, a la orografía tiene varias consecuencias. Mira, la primera es que siempre hay turbulencia. En, en invierno porque está seco. Y en verano porque las condiciones meteorológicas hacen nubes de desarrollo vertical, donde generan otro tipo de turbulencia. O sea que cerca de la orografía pierdes, pierdes todo el año. Bueno, ese es el primer factor. Pero el segundo factor es que la gente no sabe que la referencia para volar un avión no es el suelo, es una superficie de presión. Los altímetros de los aviones funcionan en base a una cápsula aneroide que se comprime y se expande con la presión atmosférica. Uh -huh. Y tú vuelas una superficie en base a la presión ajustada al nivel de tu referencia. Si los que vuelan cerca de la orografía... Hay un margen de error en esa referencia y el avión en un momento dado puede estar más bajo de lo que lo registra el sistema. Por eso te dicen que no hagas llegadas ni trayectorias de vuelo cerca de la, de la orografía. Entonces, también eso justifica el ruido, hay resonancia, hay una, un, un, ciertas obstrucciones que no tomaron en cuenta. O sea, ni siquiera sabemos se hicieron una actualización del libramiento de obstáculos en esa área, porque mucho, mucho tiempo, alrededor de dos años, el avión verificador no se usó, no salió a checar las altitudes para hacer estos procedimientos. Entonces, no sabemos si los basaron en el libramiento de obstáculos anterior o cómo diablos ellos determinaron que los aviones pueden estar a esa distancia de la orografía, a esas altitudes.
1: Entonces, a ver, en pocas palabras aquí, por ejemplo, para la gente que no entiende mucho la parte técnica, a un piloto, a un piloto en este caso, le está costando muchísimo más trabajo pasar por esos, por esos obstáculos, hacer esos libramientos, y al mismo tiempo que le cuesta más trabajo al piloto, también le está costando más trabajo al controlador.
0: Por supuesto, es que, es que una de las promesas hacia los pilotos, es que eso es un sueño, ¿eh? ahorita te voy a decir que en ningún lado pasa, pero les prometieron que iban a volar toda la llegada y no se les iba a molestar, ni para bajarlos, ni para reducirlos ni para hacer nada. O sea, que el piloto iba a poder activar en el avión el procedimiento de llegada y el avión solo iba a volar. Eso no es así, hombre. Mira, yo vengo de vivir 10 años en Corea del Sur, donde hay triples simultáneas a máxima capacidad. ¿Qué son, triples, ¿qué son modos, triples,
1: eh, triples simultáneas, son Triples simultáneas
0: es que tú tienes tres pistas paralelas que puedes usar al mismo tiempo okay. y, que, eh, y que la operación de cada pista no interfiere con la de junto. Uh -huh. Eso es tres triples simultáneos, es en lugar de 60 aviones por hora 180, porque tienes tres pistas, pero con unos requerimientos diferentes. Bueno, y, y aún allá se sacan a los aviones de las llegadas, porque hay condiciones que ni el piloto ni nosotros podemos prever. Y si esas condiciones afectan la separación o la seguridad, nos vamos a apartar de eso. Entonces, el prometerle a los pilotos que iban a tener unas llegadas donde nadie los iba a molestar y que iban a estar desacelerados y configurados, eso es una mentira. Ese es un ofrecimiento muy soberbio y un desconocimiento de cómo se manejan las cosas en los aeropuertos donde realmente hay flujos de tráfico importantes, mucho más modernos que los nuestros. Uh -huh.
1: Estamos entonces, en pocas, en, en pocas palabras, estamos hablando de una operación completamente estresada y, y se le está jalando el cordón hasta más no poder, es, lo cual obviamente está incrementando el riesgo de que, de que eventualmente algo pueda pasar. ¿O estoy Así exagerando? Es.
0: No, es que, es que yo que he investigado accidentes y que estudié eso, sé que se van sumando los factores, ¿sí? O sea, no es que... No es que tú llegues a investigar un accidente y dices, "Ah, una sola causa, eso no es así. Normalmente varias causas se suman. Pero aquí lo preocupante es que se, se están descuidando todos los factores que nos pueden llevar a un accidente. El, el, las fallas del rediseño, las fallas del personal, las fallas de capacitación, la fallas Sí, esto es es toda toda una serie de
1: factores se están juntando. Digamos que se, se está juntando la tormenta exacto. la tormenta perfecta la tormenta exactamente, perfecta, ahora exactamente. yo se las voy a preguntar de frente y digo, perdón que apure un poco porque ya vamos contra el reloj, pero a ver si antes del 1 al 10 teníamos una posibilidad por decir, no sé, por mencionar algo, de un 2, de tener una colisión, un accidente, hoy en día del 1 al 10, ¿dónde estamos?
0: Súbele al 5, ¿eh? porque está la casualidad, está la voluntad de los pilotos, de los controladores. Hay muchos factores que atenúan las cosas, pero fingir que no existen es un gravísimo error. Y ahorita lo, también lo que está pasando es que las aerolíneas no se quejan porque no quieren ser afectadas en sus intereses, pero ellos tienen perfecta conciencia de lo que está ocurriendo. Y hay muchas denuncias anónimas de los pilotos de esto que está ocurriendo. Entonces, nos urge entrar al orden nos urge. Si
1: me permites María, a ver, vamos a pasar aquí a esta gráfica, aquí nos hiciste el favor de compartirnos esta.
0: Uh -huh. Bueno, ve el orden que hay ahí, cada puntito es un avión, ve la secuencia, la secuencia de tráfico de llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, ve desde dónde están acomodados, más de 100 millas, ahora, ve el espacio aéreo que utilizan esas llegadas, el norte, siempre el norte, Sie de, si hecho, te... de hecho,
1: siempre fue por el norte, ¿correcto? Exacto. Así se calculó desde uh -huh. un inicio el espacio aéreo. ¿Por qué? Ahí Porque era el único. Ajá. Uh
0: -huh. Uh -huh. Entonces, esa es la muestra para que la gente vea que sí hay una manera ordenada y segura de hacer las cosas. Uh -huh. Ahora, pásenme a la siguiente gráfica. Uh -huh. Y esto es lo que está ocurriendo ahora. ¿Ves? Esas trayectorias azules son patrones de espera. En, en esta secuencia podemos ver que el tráfico está totalmente desorganizado y que le demoran donde caiga y que además la capacidad del espacio aéreo es menor. Nada que ver con la, con la otra gráfica que vimos, totalmente ordenada.
1: Y esto está provocando que se utilice también más gasolina, que los aviones utilicen más ah, combustible. No,
0: por supuesto, eso es un hecho. Y que, y que además vuelen más, porque hay una cosa que se llama optimización de la flota. Por ejemplo, mira, yo puedo decir, no, este avión que tengo aquí, nada más va a ser puros vuelos a Oaxaca. Entonces, me alcanza para cuatro vuelos al día, ¿no? Bueno, con el rediseño, pues ya van a ser tres, compadre, porque cada que despegas, ahí se demora, y cada que llegas a Oaxaca, ahí demora. Claro. Y cada vez que quieres salir de Oaxaca, te vuelven a demorar. Entonces, ya las cuentas no te salen, ¿no?
1: Pero aquí lo que estoy viendo, y para que el público entienda tal vez, es que en esa, tempo, en esa temporización que mencionas, pareciera que entonces entre más aviones se acumulen ahí arriba sin poder aterrizar, más se le va dificultando a los que van llegando. ¿Es Por supuesto, correcto?
0: porque se hace la fila arriba, ¿no? Así es. O sea, si, si tengo ocho y no pueden entrar, pues los ocho que vienen atrás pues van a tener más demora.
1: Gravísimo. Ah, eh, José Alfredo, también nos compartiste esta gráfica. Sí, en esta gráfica eh, vemos que
2: un día antes de la inauguración del de, de aeropuerto Felipe Ángeles, Ajá. estuvieron haciendo pruebas. Eh, para ver si este, iba a operar correctamente, para asegurarse que el día de la fiesta eh, no, todo, todo funcionara correctamente. ¿sí? Es como la, la bailarina de los 15 años estaba varios días antes practicando su vals para que no la fueran este, a tirar la hora de, de que la alzaban. ¿no? Sí, eh, sin embargo, el, lo que pasó el día de la inauguración es que casi todos los vuelos tuvieron demoras. O sea, a pesar de los ensayos, no, no salió como quisiéramos. Por supuesto que esto no se ve, eh, todos esos aspectos que estamos platicando, la gente no, no los ve porque eh, lo que se alcanza a ver es qué aviones aterrizan en la pista y qué aviones despegan, pero después alrededor nadie, nadie se entera de lo que está sucediendo. ¿Sí?
1: ¿Qué, se ve, es... ¿Qué se ve aquí, por ejemplo, en este, en este círculo verde? Eh, ¿Qué quiere decir? Es decir, la, el, el tiempo que los tuvieron o la, far, la manera en las que los trajeron dando vueltas antes de entrar no, en
2: al... Este... Este avión este, hacía toda la trayectoria del aterrizaje y en vez de aterrizar se volvía a ir al aire, daba la vuelta para vol volver a intentarlo y, este, y buscar la manera de que el aterrizaje fuera lo más estable que se pueda para que el día de la inauguración este, sí aterrizara de forma completa.
1: Ok, perfecto. Sí, por favor, Ángel, adelante.
3: Sí, mira, hace rato hiciste una pregunta que me, me hizo recapacitar, nunca, nunca me la había planteado y me parece muy interesante y que es contundente, eh, tendrían que ser contundentes las respuestas. Decías calificar la seguridad del 0 al 10, ¿no?
1: Correcto, correcto, como para darnos una idea de dónde estamos, es decir, hacia Yo dónde vamos o es... dónde no, ya estamos parados, ¿no?
3: Es una estimación personal, pero creo que tiene fundamento porque no nos lo habíamos planteado así. Eh, para que suceda un accidente es multifactorial las razones, o sea, no puede adjudicarse jamás en ningún accidente a una sola razón. Aunque una sea la principal, la causa principal, hay muchas causas que contribuyen a la ocurrencia de un accidente o de un incidente. Dentro de todos esos factores están, yo mencionaría así de pronto, primero, el control de tránsito aéreo, segundo, la, las fallas mecánicas, el... el el diseño de los procedimientos las condiciones meteorológicas en fin, muchísimas cosas coinciden en algún momento en un mismo lugar para que ocurra un accidente, entonces ¿cómo lo calificaría yo? del 0 al 10, lo que dependa del control de tránsito aéreo hace un par de años yo lo hubiera puesto en 1 o .5, los accidentes ocurridos en el mundo que sean causa de una falla del controlador de tránsito son mínimos. Es el, el medio de transporte más seguro. Y dentro de toda esa seguridad, el factor del control de tránsito aéreo es el menor, el mínimo. O sea, si nada más dependiera del controlador, lo pondría en punto 5, punto 1, hace dos años. Ahorita yo sí ya le subiría probablemente a tres por la falta de capacitación, por la improvisación del personal, porque hay gente, son amigos, parientes o con algún lazo sentimental con el director o su equipo, y no tienen todos los recursos que se necesitan de conocimientos, de habilidad y de experiencia. Si a eso le agregamos ahora ya el, del, el factor de los procedimientos, yo lo pondría probablemente en un 7 o en un 8, la, la probabilidad, la calificación de la ocurrencia de un accidente. ¿Por qué? Porque hemos visto cantidad de incidentes, algunos graves, y además el ocultamiento que está haciendo la administración de Víctor Hernández, que no se pueden investigar ni tomar medidas para corregir o para prevenir, porque no sabemos qué está pasando y qué ocasionó ese incidente. Entonces, creo que esas escalas, poniéndolas en cada uno de, de, de los valores que, que estamos diciendo, de los factores que estamos poniendo, al que menos le atribuye yo el accidente sería el controlador pero que ha cambiado mucho, ha subido mucho esa, esa peligrosidad o ese riesgo desde hace dos años en que tenemos ese terror laboral, ese terrorismo laboral, esa improvisación de personal, esa irresponsabilidad y esa corrupción en materia de capacitación. Y el último, lo último que yo quisiera decir en mi participación es, el, el, los controladores de tránsito aéreo a través del sindicato hemos estado denunciando todas estas situaciones desde que inició esta administración, y lo hemos estado denunciando oficialmente, si el día de mañana llegara a ocurrir un accidente, que es lo que todos no deseamos, los que menos van a poder decir que no sabían o que no estaban enterados, ni la presidencia, ni la Cámara de Diputados, ni de los senadores, ni el secretario de Comunicaciones, ni el subsecretario, nadie va a poder decir que no sabía y que no había sido verdad.
1: ¿Quién, quién, quién le está dando seguimiento a estas denuncias? A estas denuncias que han puesto ustedes.
3: Fíjate José, pues, que es muy patético, por ejemplo, ahorita en, en alguno de los asuntos más recientes a donde denunciamos el agotamiento del personal que está trabajando jornadas sumamente pesadas de más de 14, 17 horas diarias, 3, 4 días a la semana. Ahí tenemos antecedentes de algunos controladores. Un controlador que descansó dos días en el mes, otro que descansó cuatro días en el mes. Cuando denunciamos eso del agotamiento, de, de que el personal... Es, en esas condiciones es muy peligroso que esté elaborando. Y nos contesta o les contesta la autoridad de que no hay denuncias de que estén agotados. O sea, tiene que haber una denuncia de alguien de que está agotado para que se tomen medidas y evitar el agotamiento. Eso, eso te iba a
1: preguntar que... porque digo, oficio, entonces qué nos, nos, nos vamos a esperar a, a que se ahogue el niño para que tapemos el pozo, porque ahí, ahí es donde está la situación. Aquí estamos mm -hmm. hablando de vidas de uh -huh. personas. Y sí, adelante, María. Sí, sí.
0: No, nada más te quería comentar respecto a eso, que yo hice una consulta con un especialista de medicina de aviación, es un doctor, y me dijo que sí hay unas pruebas para medir la fatiga y que sí está regulado. O sea, estas gentes que dirigen CENIAM y muchos funcionarios que tenemos este, por allí, niegan la realidad. Lo que ellos no ven, no existe. Entonces dice si están fatigados, pues pobrecitos, ¿cómo se van a fatigar si nomás son 17 horas diarias? ¿Y que cómo vamos a demostrar que están fatigados? Pues sí, lo que hay que buscar es hacer un proceso de denuncia donde se le obliga a la autoridad a ir al centro de control y sacarle su muestrita de sangre a esos controladores y hacer esas pruebas específicas que determinan la fatiga para poderlo demostrar. Eso es lo que vamos a tener que hacer. Es el colmo, ¿no?
1: Pues sí, sí lo es. Sí lo es, María. Definitivamente. Sí, sí es además de que todo es, es, es lo que repercute, estamos hablando de lo que repercute todo esto, que pareciera no importarle a las autoridades, pero que de pronto lo que pareciera ser lógico que se tiene que hacer, y aquí de ustedes, estoy detectando de esta plática que estamos teniendo los cuatro, es que se necesita un plan emergente, un plan emergente en donde se tienen que hacer cambios inmediatos que no se ejecuta porque hay trabas, hay enredos burocráticos de intereses eh, un plan emergente en donde está más que claro y aquí les pido por favor eh, para que vayamos enfilando al cierre del programa eh, más que claro entonces que este nuevo aeropuerto pues no está resolviendo la situación urgente que es la saturación de la ICM es decir, Correcto. no la está Correcto. resolviendo y no la, a resolver, no, no la va a resolver ni a mediano plazo, ¿correcto?
0: No, no.
1: Segundo, las medidas inmediatas, es decir, estas medidas inmediatas de las que estamos hablando María, que han hablado uh -huh. aquí, por ejemplo, las mencionó Ángel, las mencionaste tú, las mencionó José Alfredo. Estas medidas inmediatas que dependen de gente clave, se le necesita entonces insistir a la gente clave y se necesita que la Secretaría de Comunicaciones ponga orden en todo esto para que se puedan tomar esas medidas inmediatas y la apertura inclusive de las Fuerzas Armadas que tienen urgentemente que salirse o cesar operaciones en el AICM, irse a, a, a Santa Lucía para que entonces Correcto. esto pueda uh -huh. colaborar en esta Así como una es. parte de esta uh -huh. solución porque estamos hablando de lo que sí se puede hacer pero tiene que haber Exacto. voluntad y tiene Correcto. que haber voluntad uh -huh. política y voluntad humana eh, en este momento en este momento ya estamos hablando de algo que ya nos entregaron ya uh -huh. ya no podemos decir nos dieron gato por liebre y bueno ya el, el caso es que ya esa terminal está ahí ese aeropuerto ya está ahí ¿cómo se puede aprovechar de mejor manera ese aeropuerto? Porque se Yo habla de un, de un desarrollo regional, que en teoría podría ser un aeropuerto regional para vuelos cortos, donde se pueden desarrollar inclusive nuevas aerolíneas que se dediquen a vuelos cortos, pero que de ninguna manera va a, ser, va, va a cumplir el requisito de un aeropuerto internacional. Es decir, no hay posibilidad de conectividad y parece ser que no la va a haber, María. ¿Estoy correcto?
0: Ok, asunto número uno, que se vaya a Santa Lucía, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea, la Marina y el hangar presidencial. Número dos, en el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno había una Terminal 3 en el ICM. O sea, yo sé que, que ya está muy trillado, pero es lo único que tenemos y es lo único que vamos a tener en mucho tiempo. Entonces, hay que hacer esa Terminal 3. ¿Qué más hacer? Empezar a generar un plan de mantenimiento del ICM, no solo lo que el pasajero ve, a mí me preocupan las pistas, la radio ayuda y todo lo que tenemos que utilizar. Ah, porque otra denuncia importante es que está habiendo fallas de los equipos en CENEAM. Hay que hacer una investigación ahí en, en, en el área de mantenimiento, porque últimamente por lo menos hay tres fallas importantes donde se va el radar y se van las comunicaciones y se va todo y nadie nos puede dar una explicación de qué es lo que está fallando. Entonces hay que auditar ahí y corregir. Uh -huh. Y, y como siempre parece que no hay refacciones, luego mueven a la gente. Tú eres un ingeniero en electrónica y te pasan al, al lugar donde está un ingeniero que se dedica a otra parte, a otra cosa. Entonces, él no puede trabajar en esa área donde lo pusieron porque no es su expertise. Entonces, hay que regresar a la gente a donde debe de estar en el área de mantenimiento. Ese es otro problema que hemos detectado. Ahora, ¿qué más hacer? Mira, si yo fuera el gobierno de México, empezaría a... Planear a mediano plazo, planear, a ver si se puede, ¿eh? porque estos planear no se les da. Bueno. Hay un mercado de carga muy importante hacia el centro de la república, hacia el, la parte norte de la base militar y el noroeste. Entonces, si los estados, si los gobiernos de los estados pueden hacer un convenio con Santa Lucía, donde se puedan hacer vialidades accesibles a la base y hacer una base de carga allí, pero que no provenga de la Ciudad de México, porque entonces resulta junto con pegado, ¿no? Entonces, que venga la carga de otras partes de la República y que en Santa Lucía se le dé el servicio. Y que aparte, al ser una base militar, pues los parámetros de seguridad están siempre activados allí, porque en el ICM hay un problema con la seguridad de la carga. Toda entra y sale por la misma vialidad que es la Avenida Oceanía. Entonces, eso se puede mejorar y se puede pasar gran parte de la carga a Santa Lucía, pero que entren por otro lado, no por las realidades actuales.
1: Claro, no por la Ciudad de México. Correcto. Exactamente.
0: Eso puede ser un mercado de desarrollo para ellos. ¿no? Uh
3: -huh.
1: Definitivo. Eh, José Alfredo, adelante. Sí. ¿Quieres este, agregar algo?
0: Sí, al respecto, pues
2: sí, este, reestructurar los, los procedimientos, tratando de regresar lo posible a, lo, a los anteriores, porque no es posible que eh, eh, proponen unos nuevos procedimientos en los, en los cuales se reduce a 45 la capacidad del aeropuerto, cuando los anteriores tenían 60, por, 60 operaciones por, minuto, por hora, perdón, si una por minuto. Entonces, si vamos a hacer algo mejor, dicen, este, ahora lo reducimos a 45, creo que eso es como el chiste de, 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 del presidente Peña Nieto, ¿verdad? No menos, y se bajan a 45 en vez de los 60. Digo, es, eso no, no es posible, creo que si, si hicieron un rediseño para mejorar era para que fueran más de los 60, sumando al aeropuerto de Santa Lucía que por lo menos fuera 90, ¿no? Y entonces ya, ya veríamos algún beneficio. Entonces tenemos que, es urgente que se tenga que regresar a esos procedimientos y es muy urgente que se haga un proyecto de capacitación real, eh, que, que sea integral, que sea de calidad, ¿sí? Y que eso, ese, ese presupuesto que se tiene para la capacitación se utilice precisamente para eso y que si es necesario traer eh, controladores o, o especialistas de otros países lo hagan para, para que nuestro país cada vez sea mejor en, en esta materia no es posible que entre nosotros nos estemos reciclando información o, o que nos den un, un manual que este, lo lea y, y que ya digan que soy capacitado eh, al menos esos dos principios son muy importantes no y por supuesto hace rato lo mencionaba que se respeten los horarios de trabajo para que el controlador entre, regrese con muchas ganas, muy contento, a uno de los mejores trabajos del mundo.
1: Definitivamente. Pues mira, yo creo que yo concluiría, si me permiten, diciendo que no puede haber soluciones a, a un problema que además es urgente solucionar. No puede haber soluciones a largo plazo cuando tenemos una emergencia, cuando están en juego las vidas de los pasajeros. Entonces, cuando se requiere personal con más capacidad, con mayor entrenamiento no se puede improvisar, no se puede improvisar sobre todo cuando se trata de un servicio de, de, de esta magnitud. Y lo otro es que la realidad es que hay una solución que se requiere, a, ya ni siquiera yo diría a corto plazo, yo ya diría una solución inmediata cuya, este, cuya luz verde digamos está en manos de autoridades que tienen que dejar de lado la parte política, que tienen que dejar de politizar y que tienen que ver las cosas con mayor objetividad y no podemos tampoco pretender que México espere hasta el año 2050 para que ya veamos un AIFA ya mucho más desarrollado. La realidad es que hay soluciones a inmediato plazo que se necesitan aplicar. Yo les quiero agradecer de verdad, ustedes son tres voces de conocedores que hayan estado con nosotros, que hayan tenido la valentía de decirnos esto. Eh, ojalá que las autoridades puedan hacer realmente conciencia de lo que se requiere, porque son ustedes los que saben de los que están de lo que están hablando, aquí ya no está hablando un general ya no está hablando un político ya no es una situación de inaugurar algo para la foto, se trata de solucionar algo que es inmediato, pero también realistamente hablando pues hay que sacarle provecho a lo que ya se hizo, que es en lo que ya se gastó tanto dinero que es ese AIFA que está ahí, y tratar de sacarle el mejor provecho posible inmediato ahorita, y no esperar hasta el año 2050 eh, María, algo que quieras agregar antes de retirarnos
0: Gracias, solo que esperamos que todo esto que se ha denunciado se tome en cuenta parece que sí hay ya una preocupación por parte de las autoridades de, de lo que está ocurriendo les pedimos que por favor se aproveche lo que hay y que no se estén tomando decisiones una semana sí, la, la siguiente semana una decisión diferente. Decisiones planeadas pues para sobrevivir de acuerdo a lo que tenemos. Uh -huh.
1: Sí, que, que, quede claro de que, que quede claro que que quede claro no estamos hablando contra el AIFA. Es decir, no, la, claro la, que no. la, el, el objetivo de esta plática es qué hacer con lo que ya se tiene. Ahora sí, como dice el dicho, coloquialmente es lo que hay. Pero qué hacer así con es. lo que ya hay. Y, y por el otro lado, cómo resolver el verdadero problema que se está reflejando en los servicios de la ICM y que está causando una, un latente riesgo en la vida de los pasajeros. Gracias, querida María, eh, como siempre.
0: A tus órdenes, muchas gracias.
1: José Alfredo, algún comentario que quieras dar de salida.
2: Sí, muchas gracias. No estamos contra el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, ni contra el gobierno, ni contra los proyectos del gobierno, al contrario. Proponemos ayudar, proponemos que la, los expertos, que son gente que están cerca de nosotros y que tengo el orgullo de representar, les permitan participar y dar eh, su, sus conocimientos, dar sus sugerencias y sean utilizadas para el beneficio de las... Muchas gracias.
1: Gracias, José Alfredo. Muchísimas gracias. Ángel Ángel Turbe, por favor, tu comentario para despedirnos.
3: Mira, eh, yo sí se voy a ser muy puntual en un hombre, en una, en una, en una responsabilidad directa, quien ha generado todos estos problemas y sigue generando problemas en contra de la seguridad del espacio aéreo mexicano y principalmente del centro del país de la Ciudad de México se llama Víctor Manuel Hernández Sandoval no había necesidad de generar todo esto a través de esa reconfiguración absurda de esa reconfiguración sin razón, porque se podían haber hecho cosas muy buenas nosotros le hicimos propuestas y en lugar de escuchar a la gente que le explicaba con razón y con argumentos, decidió hacer todo a un lado y encapricharse. Nadie se lo pidió, ni siquiera la presidencia, ni siquiera para el aeropuerto de, de, de Felipe Ángeles era necesario todo este desorden. Solamente ha creado problemas y lo primero que deberíamos de hacer, yo si estuviera en lugar lo haría, es quitar a Víctor Hernández del medio.
1: El señor Víctor eh, Manuel Hernández Sandoval, ¿qué cargo ocupa,
3: Ángel? Es el director general de CENEAM. Un en este tipo momento. que no tiene ninguna experiencia ni en administración pública, ni en administración, en nada. Él es una persona extraída de un área técnica muy, muy específica que no, realmente no tendría por qué estar ahí. Es una gente que no tiene nada que hacer. Pues Perdón, a las autoridades y a quien nos vea. Decir.
1: No, claro, a las autoridades y a quien nos vea y a quien comparta este video o al mismo señor eh, Víctor Manuel Hernández si llega a ver este video, pues sí pedirle por favor que tenga un poco de conciencia que si no sabe de algo pues entonces que se haga asesorar de alguien que sí, sí sabe y que, esto, y que esto se corrija lo más pronto posible, porque está de por medio la vida de pasajeros y cada pasajero tiene familia es gente que viaja todos los días viajar es parte de la vida diaria de la gente en México, hay una necesidad latente de viajar, se ha vuelto necesario en nuestras vidas es parte de nuestra vida, pero no podemos estar poniendo en riesgo a cada pasajero cada vez que pone un pie arriba de un avión. Eso sí es cruel, eso sí es simplemente no es ético y una persona que no quiera ver el problema o que quiera tapar el sol con un dedo está coludido o está tratando de provocar es, algo correcto. que es una, una tragedia latente que no es justo Ajá. para México, no es justo para la gente, no es justo para la gente que aborda los aviones, pero tampoco para la gente que vive en el Valle de México que también está corriendo un riesgo. Entonces, Correcto. le pedimos a las autoridades, le pedimos a, quien, a quienes toman las decisiones, incluido el señor Víctor Manuel Hernández, si llegan a ver este video, si llegan a escuchar este programa, que por favor hagan conciencia al respecto y que le hagan caso a las voces autorizadas. Muchísimas gracias, José Alfredo. Muchísimas gracias, Ángel. José Alfredo Covarrubias, Ángel Iturbe, María Larriba. De verdad, gracias, gracias, gracias por el valor por el valor y por decir las cosas tal cual y como son, ya ve querido público que no todo está dicho no todo estaba dicho, por eso había que escuchar lo que realmente faltaba y es muchísimo más, va mucho más allá que las playudas y que los baños sin agua muchas
3: Perfecto. gracias a todos
1: esto fue Juntos pero no Revueltos, compartan por favor nuestro programa, suscríbanse a nuestro canal si les gusta este programa compártanlo con la gente que conocen gracias, gracias de verdad a los tres esperamos tenerlos muy pronto de nuevo nos escuchamos y nos vemos la próxima.
0: Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias, Juan. Están escuchando Juntos, pero no revueltos.